0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Positive Psychologie. Mein Name ist Stefan Passvogel und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Bindung-Bindungstheorie, um die grundlegendste Fähigkeit mit anderen Menschen einen guten Kontakt zu treten. Vorneweg, ich red rede öfters in letzter Zeit mit Leuten über das Thema positive Psychologie und möchte hier nochmal erwähnen, dass mit positiver Psychologie meines Verständnisses nach nicht ein reiner Selbstzweck zur Positivität gemeint ist. Ne? Viele Menschen denken erstmal, es wäre wichtig positiver zu werden, es wäre wichtig nur noch positiv zu denken, es wäre wichtig möglichst nur positive Gefühle zu fühlen also eine Positivität zum Selbstzweck, die ich nicht unterschreiben würde, sondern für mich ist positive Psychologie ein Evidenz, wissenschaftlich evidenzbasierte Verfahren, die dem einzelnen Menschen zum Aufblühen bringen, dass er für sich selbst ein sowohl erfüllteres als auch nützlicheres Leben lebt, als auch der Gesellschaft mehr geben kann. Es geht also darum, was weiß die psychologische Wissenschaft darüber, wie Menschen aufblühen. So, und genau dort setzt das Thema Bindungstheorie ein. Bindungstheorie ist kein klassisches Thema aus der positiven Psychologie, weil es erstmal darum geht, etwas für die meisten Menschen zu reparieren, was nicht in dem Maße, wie es gut wäre, da gewesen ist. Ich war vor knapp zwei Jahren, ist das jetzt, ist das jetzt her, vor zwei Jahren war ich auf einem Neun tages workshop und ich war der jüngste Teilnehmer, damals mit 29 Jahren. Und die restlichen Teilnehmer waren alle älter von Mitte 30, 40, 50, 60, Ende 60 und ein Teil des Workshops war, und es ist der Teil, der mich am stärksten geprägt hat, am stärksten bewegt hat. Ein Teil des Workshops war, dass jeder Teilnehmer seine Lebensgeschichte erzählt und vor allem auch, also nicht so lebenslaufmäßig, ich habe das, 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 das erreicht, bam, 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 sondern von dem berichtet, was Leid in seinem Leben war und von dem berichtet, was ihm so über die Jahre immer wieder nach unten gezogen hat und das verrückte und das sehr Eindrückliche war dass alle menschen auf diesem workshop von mustern reden die sie aus der frühesten kindheit mitbekommen haben und vielleicht bis dort noch nie bearbeitet haben bis zu diesem workshop und zu mitzukriegen wie krass das sich im leben auswirken ja, von, dass man den falschen mann die falsche frau heiratet mit der kinder bekommt über das man sein finanzielles Leben, sein berufliches Leben nicht auf der Reihe kriegt, über das man 40, 50 Jahre einsam war, nie wirklich herzliche, vertrauensvolle Beziehungen hatte, über, 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 über. Und da ist mir bewusst geworden, dass dieses Thema Bindung einfach eine überragende Bedeutung hat, Wichtigkeit hat und meiner Meinung nach in der Schule gelehrt werden sollte, ja, ein korrektiv zu schaffen wäre wichtig so was ist bindung die bindungstheorie besteht aus zwei grundlegenden facetten die idee ist die menschen brauchen zwei dinge auf der einen seite einen sicheren hafen das waren in der kindheit die eltern die eltern die den sicheren hafen darstellen sollte die all die wichtigen faktoren der bindung geben und auf der anderen seite das explorative Verhalten, die Weltentdecker, wenn das kleine Kind dann krabbelt, spielt, die Welt entdeckt, dabei spielerisch lernt und so weiter und so fort. Und der entscheidende Punkt ist, man kann nur dann zum Weltentdecker werden, wenn man auch den sicheren Hafen hat. Es braucht beides. Es braucht jederzeit, in jedem Moment für jeden Menschen damit er aus seiner Komfortzone rausgehen kann, einen sicheren Hafen. In der Kindheit sind es die Eltern gewesen oder nahe Bezugspersonen, wenn es denn gut vorgelebt wurde. Es kann auch später natürlich ein inneres Gefühl der Sicherheit sein, wenn ich dieses, diese Bindung internalisiert hat, habe. Aber diese beiden Seiten braucht es. Ein, eine kleine Anekdote dazu, als ich mit 23, 24 Jahren mich auf den Weg gemacht habe, mein erstes Unternehmen zu gründen, und ein Kumpel war auf demselben selben Weg, haben wir einen Deal beschlossen. Unser Deal war, immer dann, wenn einer mit seinem Unternehmen scheitert, all sein Geld verliert, dann ist der andere dazu verpflichtet, ihn so lange durchzufüttern, bis er wieder auf den Beinen ist. Und den Deal haben wir beschlossen, bevor wir ein Unternehmen gegründet haben. Und es gab mir und ihm ein Gefühl von starker Sicherheit. Wir haben uns getraut, diesen Schritt zu gehen, weil wir wussten, worst case, ich ziehe für ein paar Monate beim guten Kumpel an und ich komme safe wieder auf die Beine, weil dazu habe ich ausreichend Qualifikationen. Passt, ich kann diesen Schritt wagen. Ja, ähm, das ist ein Beispiel für einen sicheren Hafen, um explorieren zu können. Bindung ist also die Basis für gute Beziehungen in unserem Leben. Auf den Punkt formuliert die Qualität der Beziehung in deinem Leben ist der entscheidende Faktor für die Qualität deines Lebens. Und wir erleben in zahlreichen Situationen über den Alltag immer wieder Situationen, in denen Menschen an diesen grundlegenden Bindungsthemen noch leiden und es haben die gar nicht auf dem Schirm, weil die laufen mal so tief unbewusst ab. Also die Menschen haben Sie so lange schon gelebt, dass Sie gar nicht kapieren, dass da irgendwas nicht stimmt? Sie wissen vielleicht nur, etwas mit mir ist falsch oder ich habe nicht die Qualität an Beziehungen in meinem Leben, die ich haben will oder ich komme in eine Partnerschaft hinein ähm, und, und die Partnerschaft scheitert immer und immer wieder an denselben Themen. Und, und, und. Also Sie merken solche Dinge, aber also Sie würden meist nie darauf schließen, dass an Ihrer grundlegenden Bindungsfähigkeit liegt, weil die Muster, die Sie fahren, schon so drin sind, dass sie es gar nicht auf dem Schirm haben. Und dieser Erfolg ist auch in der Richtung ein Aufwecker, wenn ich dir die Muster aufzähle später und wenn du die Übung machst und dir da eine ideale Bindung visualisierst, wird dir vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben bewusst, was in deiner Kindheit gefehlt hat und wie sich das auf dein weiteres Leben bisher aus, auswirkt. Und das kann intensiv sein, ist aber ein sehr heilsamer Schritt. Ja, klassische Beispiele, wo Bindung im Alltag eine Rolle spielt. Beispiel, wenn der, wenn, also, ähm, ich hatte mal einen Chef, der, der eine sehr charmante, sehr humorvolle Persönlichkeit war. Interessanterweise durfte man ihn aber nicht kritisieren, weil dann gab es nur noch Schwarz-Weiß, er ist an die, an die Decke gegangen. Ähm, dann wurde er richtig ähm, verbal angreifend, und hat dann sehr stark auch die menschen abgewertet ne? und dieses art von verhalten ist ein typisches verhalten das menschen haben die einen unsicheren bindungsstil haben ein anderes beispiel wäre ich hatte ich hatte mal einen kumpel der damals hat, hat er noch gemeint so frauen wären nichts für ihn ja? er, er, er kommt mit weiblichen geschlecht nicht klar und er vermeidet kontakt mit frauen und er war sowohl nicht in der Lage einzustehen, dass ein innerer Wunsch ist, mit Frauen in Kontakt zu treten, als auch nicht, dass er irgendwie ähm, den Wunsch verspürt hat, in Kontakt mit Frauen zu treten. Ja. Ähm, ein drittes Beispiel war ein persönliches, persönliches Beispiel, auch in, einige Jahre her, aber ähm, da hatte ich mich mal in eine Frau verliebt, die ich erst ganz kurz kannte. Ich, ne, ein Date und ich hatte mich unglaublich in sie verliebt. Was auch ein klares Zeichen ist, hm, da stimmt etwas mit den, deinem Bindungsverhalten nicht, dem Modell von Bindung, das in meinem Hirn abgespeichert ist, weil ich direkt auf eine Frau, die ich eigentlich gar nicht kenne, so viele Bedürfnisse drauf projiziere, glaube sie wie der Lösung für all die Bedürfnisse, weil mir eben das in mir selbst gefehlt hat. Also, lasst uns direkt hineinspringen. Die Menschen haben zwei prinzipielle Systeme in unserem Gehirn, in unserer Psyche. Das eine ist ein Bindungssystem, das andere ist ein Erkundungssystem. Und die klassische Studie auf Bowley zurückgehen war ein Experiment, bei dem das Verhalten von Kindern mit ihren Müttern untersucht wurde. Und zwar gab es einen Raum, in dem, an dem ja, ein normaler Raum, in dem einfach Spielsachen waren und ähm, also das ist, das Strange-Situation-Paradigm ist, dass Spielsachen waren und die Mutter mit ihrem Kind in diesen Raum für 5 Minuten hineingeschickt wurden. Und zuallererst mal haben, wurde die Mutter beobachtet, wie sie mit dem Kind dort drin agiert, fängt Kindes Spielen an, erkundet es, wenn es irgendwie ähm, unsicher ist, geht es zurück zur Mutter und so weiter und so fort. Als nächstes kam eine fremde Situation, Person dazu und es wurde untersucht, wie diese fremde Situation eben das Bindungsverhaltung von Mutter und Kind beeinflussen. Läuft das Kind zur Mutter, weil es Angst hat vor dem Fremden, ähm, fühlt es sich sicher mit dem Fremden, solange die Mutter im Raum ist, all diese Dinge wurden, und, wurden untersucht. Als nächstes, wieder fünf Minuten, hat dann die Mutter den, den Raum verlassen und es war nur das Kind mit dem Fremden im Raum. Auch da wurde unter, untersucht. Hat zeigt das Kind so ein natürliches Misstrauen, aber ist es ist, nicht komplett am Schreien, also dort, da wurde untersucht, wie verhält sich das Kind mit dem Fremden. Und als nächstes kam dann die Mutter zurück und der Fremde ließ den Raum. Es wurde quasi das wieder Wiedervereinigungsverhalten untersucht. Wie ist es, wenn Mutter und Kind wieder nach diesen fünf Minuten aufeinandertreffen. Dann gab es noch eine Situation, wo die Mutter den Raum verlassen hat und das Kind allein im Raum war, und noch fünf Minuten, wo die Mutter dann zurückkam und nochmal das Kind mit der Mutter zusammen gespielt haben. Und es wurden eben ganz viele verschiedene Pärchen von Müttern und ihren Kindern untersucht und prinzipiell vier grundlegende Bindungstypen festgelegt. Der erste Bindungstyp ist der Typ der sicheren Bindung. Ja, das waren die Kinder, die ähm, mit der Mutter ähm, ein exploratives Verhalten gezeigt haben, aber auch in der Lage waren eben, wenn der Fremde kommt sozusagen, sich an die Mutter kurz ähm, mit, mit, an die Mutter zu wenden, schauen, ist die Mutter beruhigt oder oder, oder nicht, nicht überunruhigt und dann gegebenenfalls weiter zu spielen. Das waren die Kinder, die ein gesundes ähm, Trotzverhalten gezeigt haben, wenn die Mutter einen Raum verlässt, aber dann auch alleine klarkamen, ein gewisses Skeptisch gegenüber den Fremden hatten, aber nicht so viel und die dann auch wieder sozusagen ein gutes Wiedervereinigungsverhalten gezeigt haben, also sich gefreut haben, wenn die Mutter zurückkommt und dass sie wieder mehr Sicherheit gegeben hat. Und dann gab es eben noch drei weitere Verhaltensweisen, die man als unsicher gebunden bezeichnen würde. Und die Studien gehen davon aus, dass so circa ein Drittel der Menschen in Europa im, 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 hier in dem Kulturkreis ein, äh, uns, einen unsicheren Bindungsstil haben. Also zwei Drittel circa sicher, ein Drittel unsicher und selbst, wie wir später noch sehen werdet, beim zwei Drittel sicheren gibt es auch hier und da noch Faktoren, die mit Sicherheit gestärkt werden können. Ähm, genau. Der, der erste Unsichere Bindungsstil ist ähm, der unsicher Vermeidende. Beim unsicheren Vermeidenden ist das Erkundungssystem sozusagen offline und nur noch das Bindungssystem aktiv. Ja, das sind Menschen, die ähm, als Kinder sehr stark klammern, die ihre, schwer haben, ihre eigenen Emotionen zu kontrollieren, ähm, die quasi richtig plären, riesig schreien würden, wenn die Mutter den Raum verlässt, die ähm, große Angst vom Fremden haben, ähm, die, auch wenn die Mutter da ist, sozusagen gar nicht wirklich den Raum explorieren. Ähm, genau. Also da ist das Bindungssystem nur aktiv und das Erkundungssystem nicht. Dann gibt es einen unsicheren Bindungsstil, der nennt sich unsicher ambivalent. Das ist andersrum. Da ist das Erkundungssystem online, aber das Bindungssystem offline, wenn man so will. Das sind Menschen, die gar nicht wirklich in der Lage sind, in die Bindung zu gehen, die interessieren sich nicht dafür, die Kinder, wenn die Mutter einen Raum verlässt oder nicht, das ist halt so wild, die spielen mit dem Fremden beinahe genauso wie mit der Mutter, ähm, das sind mal später meist Menschen, die, die häufig höchst effizient sind in ihrem Leben, die auch gar keinen so guten Zugang zu ihren Emotionen haben, das sind Menschen, die sagen sowas wie, ja ich habe eigentlich gar keine richtigen Emotionen, ich fühle eigentlich nicht so richtig, die häufig Probleme damit haben, ähm, ähm, Empathie zu empfinden, ja, ähm, der erfolgreiche narzisstische CEO wäre das Beispiel, aber eben im Privatleben nicht wirklich in Bindung, in Beziehung gehen können. Und dann als vierten Bindungsstil wurde der Desorganisierte ähm, entdeckt. Und es ist im Grunde, wenn beide Systeme, wenn sowohl das Erkundungssystem als auch das Bindungssystem offline sind. Und diese Kinder sozusagen, die zeigen einfach komplett ambivalentes Verhalten, also ähm, desorganisiert. Also die ähm, weder erkunden sie richtig noch binden sie richtig mit der Mutter, sondern ähm, sind häufig ganz für sich, ähm, schreien auf einmal wieder, lachen, und dann sind sie wieder gut drauf, also es lässt sie nicht richtig qualifizieren ähm, und, 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 und die, die, genau, die, die können beides nicht so richtig. Das sind meist später Menschen, die ähm, wahrscheinlich, ähm, also mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ähm, ähm, unter psychischen Krankheiten leiden, ähm, genau, mit der Bindungstil, der sozusagen der stärkste Prädiktor für psychische Krankheiten ist. Und ähm, bei diesen drei unsicheren Bindungen, mh, da, das war, die, das war die quasi die erste Welle der Forschung in der Psychologie. Und dann gab es so mehrere Wellen der Forschung, bis eigentlich erst vor zwei, drei Jahren ein erstes, meines Wissens nach, wirklich effektives Protokoll rauskam, Ideen rauskamen, wie man denn diese Bindungserfahrung von früher reparieren könnte. Die bisherige Idee war immer, man geht in Psychotherapie, dort erlebt man einen Psychotherapeut, der idealerweise eine sichere Bindung mit dem Patienten lebt und über diese Erfahrung in der, in der Therapie mit einem, mit einem Menschen der eine sichere Bindung vorlebt, updatet sich so der Bindungsstil über die Zeit. Das war der, eigentlich, der eigentliche Gedanke und es funktioniert auch ganz gut. Die Herausforderung ist natürlich, dass... Ähm, es meist sehr lange braucht also man hat Therapien, die dauern ein halbes Jahr, Jahr, zwei, drei Jahre mit sehr häufiger Frequenz an Besuchen und eben seit zwei, drei Jahren gibt es ein Protokoll, das hilft sozusagen direkt, das kann man mit sich selbst durchführen oder auch in der Psychotherapie anwenden oder am Coaching anwenden, dass, ein, dass Menschen unterstützt, direkt diese neue Bindungserfahrung einzuprogrammieren bis auf drei Säulen und die erste Säule ist sind die fünf Faktoren äh, guter Bindung, sicherer Bindung. Und der erste Faktor sicherer Bindung ist der Faktor Sicherheit. Eltern sind in der Kindheit idealerweise in der Lage gewesen, dir einen, ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Ja, sie, sie behüten dich, sie, sie ähm, achten auf dich als Kind ganz genau, dass du dich nicht verletzt, dass du dir nicht wehtust. Sie stehen hinter dir, wenn irgendwo was ist, schützen dich vor Konflikten, schützen sich vor Dingen, ohne überbehütend zu sein. Aber sie sind sehr gut beobachtet und behüten dich, behüten das Kind äh, äh, wirklich jede Sekunde lang, sodass das Kind da weiß und das Gefühl hat, es ist absolut sicher bei den Eltern. So ist der erste wichtige Faktor. Das komplette Gegenteil davon wäre ein Kind, das in seiner Kindheit emotional oder körperlich äh, vergewaltigt wurde. Da ist Sicherheitsbedürfnis grundlegend nicht gegeben geworden. Vor allem, das ist spannend daran, nicht nur von der Person, die er vergewaltigt hat, sondern meist ist bei Menschen, die, die vergewaltigt wurden, emotional oder körperlich, der, der krassere Prozess in der Psychotherapie, über die Bindungsperson zu reden, die zugeschaut hat und nicht eingegriffen hat. Die zugeschaut hat und nicht eingegriffen hat, das ist meist ähm, das Schockierendere, das was die Bindung noch grundlegender verletzt hat, weil genau diese Person eben nicht in der Lage war, dieses grundlegendste Gefühl von Sicherheit an das Kind zu geben. Der zweite Faktor ist Attunement auf Englisch, also so eine Art von Eingestimmt sein, in Resonanz gehen können mit dem Kind. Ideale Eltern ähm, gehen sehr stark in, in Resonanz mit dem Kind, das heißt, sie, sie beobachten das Kind genau, wie es sich entwickelt, welche Verhaltensweisen es hat. Sie sind wirklich, wirklich von tiefstem Herzen interessiert an dem Kind. Sie, ähm, in der Kindheit ist es so, dass sich ähm, unsere im ersten Lebensjahr entwickelt sich unsere Mimik getrennt von e unseren viszeralen, also affektiven, emotionalen Erleben sozusagen. Kinder zeigen zu Beginn gewisse Mimiken, die sind einprogrammiert, die den Eltern einfach signalisieren wollen, dass sie irgendein Bedürfnis haben, das gerade erfüllt werden muss. Und parallel dazu haben die viszerale, Viz also körperliche Empfindungen, die irgendwann zu Emotionen werden. Und es ist in den ersten ein bis einhalb Jahren getrennt. Und gute, ideale Eltern sind in der Lage sozusagen, das wahrzunehmen zuerst, diese, äh, die, diese, diese Mimiken beim Kind und wirklich gut die Bedürfnisse, des Kind zu erkennen und zu erfüllen und im nächsten Schritt dann, so dann dem Kind zu helfen, die, den Bezug zu den eigenen Emotionen herzustellen, also, also quasi dem Kind immer wieder auf sich selbst zurückzubringen. Kann sein, dass du gerade wütend bist, was, was macht die Wut mit dir und so weiter und so fort. Und diese Eltern sind auch in der Lage, ähm, ähm, mit dem Kind in Kontakt zu gehen, egal welches Gefühl es empfindet, ob es jetzt Freude oder Wut oder Trauer empfindet. Die Eltern sind immer voll attuned, voll in Resonanz mit dem Kind und helfen dem Kind dabei, diese, diese Emotionen zu verstehen zu lernen, verarbeiten zu lernen und aus den Erfahrungen, die sie machen, zu lernen. Und bei den Eltern weiß man, bei idealen Eltern auch, dass jede Art von emotion willkommen ist. Egal, welche Emotionen das Kind zeigt, die Eltern heißen die Emotionen willkommen, freuen sich, in Kontakt gehen zu dürfen und sind eben sehr abgestimmt auf das Kind und eben nicht nur was die äußeren Verhaltensweisen betrifft, sondern auch wirklich interessiert an den inneren Verhaltensweisen. Was denkt das Kind, wie baut es seine Welt auf, was fühlt es, fragen aktiv nach, sind aktiv interessiert an dem Kind, genau, ähm, aus einem Gefühl, dass sie es wirklich wissen wollen, im besten Wohle des Kindes, das wäre Human. Dann gibt es den nächsten Punkt, der dritte Faktor ist Emotionsregulation. Ideale Eltern sind Meister der Emotionsregulation. Sie helfen ihren Kindern, die erst lernen müssen anhand eines externen Modells, wie man Emotionen überhaupt reguliert. Emotionen zu regulieren, das machen sie über die, den besten körperlichen Kontakt. Ähm, sie, sie, sind, sie gehen gerne in körperlichen Kontakt. Die Kinder kriegen mit, dass es das, natürlich ist, für die Eltern in körperlichen Kontakt mit ihnen zu gehen. Und die idealen Eltern ähm, die, die auch, auch verbal beruhigen sie das Kind, alles ist gut das wird wieder sind für das Kind da äh, sind Meister darin, dem Kind bei der Emotionsregulation zu helfen ja der vierte Punkt ist ähm, die Freude über das Kind also das, das Strahlen in den Augen der Eltern, wenn sie das Kind sehen und das kann sich dadurch ausdrücken, dass diese Eltern, also das Kind kriegt über die Zeit mit, dass die Eltern Freude empfinden, wenn das Kind in ihrer Nähe ist. Das Kind weiß wirklich auf tiefstem Herzen, dass es eine Quelle der Freude für die Eltern ist, bis es das ganze, diese Freude, dieses Gefühl von, die Freude, dass es einfach ist, so stark internalisiert ist, dass das die Basis für einen gesunden Selbstwert ist. Die, mit die, die pragmatischste und vielleicht ähm, präziseste Definition für Selbstwert ist das Gefühl, das du empfindest, während du über dich selbst nachdenkst, während du dein Selbstkonzept aktivierst. Fühlst du dich dann negativ? Fühlst du dich neutral? Oder weißt du wirklich, dass du okay, so wie du bist? Das wäre so ne. Wenn du weißt, du aus dem tiefsten Herzen in dir, dass du okay so wie du bist, das heißt du findest ein positives Gefühl, wenn du über dich selbst nachdenkst. Und das entsteht dadurch, indem man eben mit Eltern lebt, die wirklich sich freuen, dass die Kinder da sind. Und das ist das, was in der westlichen Gesellschaft am wenigsten vorhanden ist von den fünf Faktoren. Die meisten westlichen Eltern sind ganz gut darin, so die grundlegenden Dinge, Nahrung, Sicherheit und so weiter und so fort, ihren Kindern zu geben, aber die wirkliche Freude, dafür sind sie häufig zu busy und das ist ein Riesenproblem, das ist die Basis für gesunden Selbstwert, und man merkt in unserer Gesellschaft, wie viele Menschen eben keinen gesunden Selbstwert haben, wie viele Menschen nicht ein wirklich grundlegendes, positives Gefühl gegenüber sich selbst haben. Und der fünfte Faktor ist, Meister zu sein, die Eltern sind Meister darin, dem Kind bei der Selbstentwicklung zu helfen, sozusagen, ähm, während das Kind die Welt entdeckt, unterstützen die Eltern dabei, dass das Kind die Welt auf alle möglichen Arten und Weisen entdecken darf. So, dass das Kind eben seine eigenen Erfahrungen machen kann und über die Zeit immer klarer kriegt, wer ist denn, wer bin denn ich als Person wirklich, was sind meine Qualitäten, meine Stärken, wer bin ich, so ein tiefes Gefühl von das bin ich. Ähm, genau, und dieses Selbst. Dieses Selbstgefühl entwickelt sich dadurch, indem die Eltern eben nicht irgendwelche Konzepte, irgendwelche Ideen auf die, auf, die, auf die Zukunft des Kindes projizieren, nach dem Motto, der Vater war Arzt, das Kind muss auch Arzt werden und, 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 und sondern dass die Eltern wirklich komplett frei von irgendwelchen Erwartungen, die sich an das Kind, das Kind unterstützen, das Beste, das, 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 das Stärkste selbst zu entwickeln, und auch dem Kind die Möglichkeit geben, all die verschiedenen Erfahrungen machen zu können und zu dürfen, sich wirklich auszuprobieren, bis es ganz klar weiß, wer er ist oder wer sie ist. Also, das sind die fünf Faktoren einer idealen Bindung: Sicherheit, als Human abgestimmt sein, Emotionsregulation, die positiven Emotionen und Meister der Selbstentwicklung. Und Vielleicht ist dir schon aufgefallen, während ich diese fünf Faktoren aufgezählt habe, dass der ein oder andere in deiner Kette nicht so vorhanden war. Und es ist eine starke daran, dass wir in diesem neuen Manual ähm, ganz gut in der Lage sind, ähm, selbst Menschen, die eine Sicherung Bindung haben, aber keine Eltern waren perfekt, sozusagen, dass, dass, dass wir dann über eine Übung, die ich nachher vorstellen werde, diese fünf Faktoren ähm, uns neu aufspielen können. Es ist eine Visualisierungsübung, wenn wir diese Visualisierungsübung wiederholen, immer wiederholen, ähm, die gibt es in verschiedenen Außen, verschiedenen Tiefen. Ich gebe euch hier ein Beispiel nachher mit, ähm, dass dann sozusagen ein neues Betriebssystem in unserem Hirn installiert wird, ein Betriebssystem eben, das, das eine sichere Bindung da schon irgendwann, weil es so intus ist, weil es sich auch besser anfühlt als das vorherige Betriebssystem, wir automatisch auf dieses neue Betriebssystem zurückgreifen. Das kann unterschiedlich lang dauern, wenn Menschen eine unsichere Bindung haben, sagt man so zwischen halbem Jahr und drei Jahre, ähm, in Begleitung eines professionellen Therapeuten oder, oder Coaches kann es deutlich schneller auch gehen, aber es ist schon sinnvoll, das neue Betriebssystem so oft aufzuspielen, bis es wirklich safe reinprogrammiert wurde. Zum Thema, krieg, wie kriege ich mit, dass ich einen, einen unsicheren ähm, Bindungsstil habe, werde ich euch noch in den Shownotes mal einen, 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 einen Fragebogen verlinken. Es gibt verschiedene Fragebogen, einen kurzen, einen langen. Ähm, genau, das dazu. Und das ist die erste Säule. Die erste Säule ist sozusagen diese, diese Visualisierung mit idealen Eltern. Die zweite Säule des, des, des Verfahrens ist es, den Menschen beizubringen, in guten Kontakt zu gehen, also im Hier und Jetzt zu arbeiten. Sind die Menschen in der Lage, Augenkontakt mit anderen Menschen aufzubauen, den zu halten? Sind die Menschen in der Lage, ähm, ihre Gefühle auszudrücken, den anderen nicht zu unterbrechen in einer Konversation, sondern zuzuhören? Also grundlegendes Kommunikations- und Bindungsverhalten in, wird beigebracht, so das ist die, die, die zweite große Säule in diesem ähm, Treatment und die letzte große Säule ist metakognitives Gewahrsein, also häufig Menschen, die einen schlechten Bindungsstil abbekommen haben ähm, gerade wenn es um Human geht also das sind auf dem Kind, die haben nie gelernt wirklich metakognitiv wahrzunehmen, also wahrzunehmen, wie ihre Gedanken auftauchen, wahrnehmen, wie Gefühle auftauchen können von all dem, was in ihrer Psyche passiert, einen Schritt zurücktreten, das von außen betrachten und ihr Verhalten anpassen. Diese metakognitive Wahrnehmung, die wird eben auch dann noch äh, dritte Säule explizit gestärkt, damit die Menschen besser ihr eigenes Verhalten reflektieren können und dem auch ihr Bindungsverhalten im Sinne eines idealen Verhaltens anpassen können. Warum ist es so wichtig, auch wenn du Kinder hast, weil die Studien ganz klar zeigen, dass sich Bindungsverhalten vererbt. Also wenn man daran nichts macht, haben dieselben Dinge, die einer Kindheit gefehlt haben, gibt man beinahe zu 100% an seine Kinder weiter. Und dies ist so wichtig, finde ich, gerade wenn man Plan, Kinder zu bekommen oder wenn man Kinder schon hat, dabei sie selbst erstmal anzusetzen und sicherzustellen, dass man den Kindern für die Kinder wirklich eine ideale Bindungsperson darstellt. Dann ist es tatsächlich ein, ein dieses. dieses fehlende Bildungsverhaltung, ein typisches Merkmal der westlichen Gesellschaft. Im tibetischen Buddhismus zum Beispiel oder auch in Tibet ganz allgemein gibt es ja Mitgefühlsmeditation, zum Beispiel auf die grüne Tara oder auf Alukesha Vera, also ein, 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 ein Symbol für Mitgefühl, ein archetypisches Symbol für Mitgefühl. Und die meisten Tibeter wissen recht genau, was sie darunter verstehen wollen, weil eben tatsächlich in Tibet zum Beispiel ähm, äh, die, 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 die Mütter viel enger und viel intensiver in Bindung mit ihren Kindern gehen ja und dann die Metapher du bist die Mutter für alle Wesen ähm, äh, deutlich einfacher greifbar ist. Aber wenn man nicht mal hier im Westen weiß, was eine ideale Mutter ausmacht und idealer Vater ausmacht, ist es auch schwer auf die Art und Weise Mitgefühl für alle zu entwickeln, die Mutter für alle Wesen zu sein. Auch deswegen also die folgende Übung hat zwei Teile, der erste Teil ist, ich werde die fünf Facetten idealer Bindung anhand einer Imaginationsübung erlebbar machen und der zweite Teil ist, du wirst dann in die Rolle eines, einer idealen Mutter oder idealen Vaters schlüpfen und diese Facetten an andere Menschen weitergeben und mal erleben wie es ist, wenn du gegenüber anderen Menschen die fünf Faktoren von idealer Bindung weiterlebst. So. So viel zur heutigen Folge, vielen Dank fürs Zuhören, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, du das Gefühl hast, die nutzt dir wirklich, empfehle diese Folge gerne weiter, so profitierst nicht nur du, sondern auch deine Freunde von der Folge und spread the word, sorg dafür, dass die wertvolle Forschung in, der, in, in die Welt hineinkommt, mehr Menschen davon profitieren. In diesem Sinne, das war der Podcast Positive Psychologie, ich wünsche noch einen wunderschönen Tag.